0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nacional en Unilo. Fecha número 3 de los cuadrangulares finales de la Liga Águila 2019-2 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Jugado en el Atanasio Girardot, cerca de 37 mil personas, 37 mil trescientos, algo llegaron al Atanasio, al coloso de las 74, a acompañar al Atlético Nacional en un partido importante y decisivo para las aspiraciones del cuadro antioqueño de seguir avanzando y soñar con clasificar a la final de la Liga Águila 2019-2. Al final un 2-2 que deja muchas inquietudes, que deja muchos eh, incertidumbres, si lo podríamos llamar así, si me lo permiten llamar así, deja un sinsabor, deja un, una rabia interna, al ver lo que fue Nacional en el primer tiempo y Nacional en el segundo, seguimos viendo que el profesorio sigue siendo terco, porque no encuentro otra palabra para describir lo que vimos, lo que presenciamos hace poco en el Atanasio. Realmente un partido en el que Nacional tenía que mostrar que no solamente era el local, sino que era el líder, que tenía las condiciones, que tenía una nómina incluso más amplio, importante que, que Junior de Barranquilla, pero, pero que fue cediendo, que fue cediendo, que le entregó un primer tiempo a Junior, que Junior hizo lo que quiso, lo decía en el, en el transcurso del primer tiempo, eh, Nacional estaba jugando el mejor partido que Junior quería que jugara. Le entregó el balón, lo dejó jugar, lo dejó eh, que propusiera, lo vio errático, lo, lo puso a sufrir, le atacó las bandas, le, le, le trabajó en las transiciones rápidas que tanto le gusta al profesor Osorio y ahí le hizo daño. Ahí le hizo daño porque Nacional no, nunca entendió cómo descifrar el juego, las líneas cortas que le propuso Junior en la noche de domingo. Las mismas que le propuso el profesor Gamero en mitad de semana a Nacional en la ciudad de Ibagué en el partido contra Tolima, que a la postre terminó ganando el cuadro Ibagué. Hoy, hoy siento. Más que nunca, en lo que llevamos de esta segunda etapa de, de Juan Carlos Osorio, que, que la terquedad de Osorio en el primer tiempo es inmensa. Que el planteamiento técnico y el planteamiento táctico del equipo, la designación de los jugadores, la, la, el esquema, cómo pararse, cómo contrarrestar. Mejor dicho, absolutamente todo no le salió. Y no solamente no le salió, sino que a partir de su terquedad, partiendo de su terquedad, Nacional no jugó a nada absolutamente a nada. Sí, el palo de Boca Negra, sí, claro. Es una jugada aislada, señores. una jugada que se que produce luego de una falta. Se, se, se toma el balón Boca, adelante unos metros y dispara. Todos sabemos que tiene buena distancia. ¿Pero qué pasó? Nada más. Un partido bastante discreto de los dos juveniles, tanto de Cabal como de Cristian Blanco. Y discreto es un halago, porque por banda izquierda, Junior tuvo lo mejor de su juego, por ahí donde creamos, por ahí donde creó los errores, porque los errores los produjo Junior para que nosotros los, los, los ejecutáramos. Y en ese error, en esos errores, contra cuatro o cinco en el primer tiempo, un gol, márqueselo, dos salvadas clarísimas y otras dos, dos jugadas que salieron muy cerca del arco defendido por José Fernando Cuadra. En resumidas, la banda izquierda ni funcionó defendiendo, ni funcionó atacando. No supe qué fue ver a, a Cabal o a Cristian Blanco por banda izquierda. No los vi en el, en el primer tiempo. Y por banda derecha de Libelton, errático, confundido, poco preciso. Porque si vamos a hablar de, de ser poco preciso, Nacional no fue preciso en las entregas. Fallamos mucho en las entregas cortas. Y apelamos a jugar largo, a jugar el pelotazo para buscar la intención de barcos, de bajar balones, o de cuche de bajar balones. Un partido en un primer tiempo desastroso por donde se le mire. Y Junior creo que jugó un gran partido. Un gran primer tiempo, perdón. Un gran primer tiempo. os pues lo digo, jugó el mejor partido que Nacional quería que jugara. Y ahí nos enredamos. Y nos enredamos tanto porque ni siquiera Harlan que es el claro, el mago de las ideas se metió en el partido yo, yo no sé ustedes, porque yo soy cansado de los manoteos, de los alegatos de, de creerse el macho alfa dentro de la cancha de Harlan Barrera hermano, juegue fútbol juegue fútbol, que usted está para eso no para alegar, no para manotear no para abrir los ojos al árbitro no para insultar no, hermano, usted está para jugar fútbol usted le está pagando para jugar fútbol y usted es un crack jugando fútbol se ponga en eso de, de, de hablar y hablar y hablar y hablar. Tanto hablo, tanto lo que el árbitro se cansó y en el segundo tiempo le mostró la tarjeta amarilla. La merecía desde el primer tiempo, porque fue a buscar, fue a incitar. Sí, es verdad, a le dan mucho, pero una cosa es que te den y otra cosa es que sigas parado. Y yo sé que los, las comparaciones son odiosas, pero a Messi le dan y 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 no lo ves todo el día manoteando, pidiendo, manoteando, ex, eh, exigiendo y gritando. Ahí ese Jarla no me gusta. Y ese Jarla no apareció. No apareció. Unos dicen peche y frío, otros dicen eh, se arrugó, contra Junior no juega, contra grande no juega. Yo no lo veo así. Yo siento que no tuvo con quién jugar. Tino Costa no es el volante para jugar. Brian Rovira, que vamos a hablar de él más adelante, capítulo aparte, está más atrás para sacar el equipo. Está más atrás para sacar el equipo. Cristian Blanco no es un jugador para asociarse. Cuchi y Barcos arriba jugando, así se jugará Barcos de no nunca se metieron en el circuito, nunca se conectaron. Entonces también con quién iba a jugar. Al no tener con quién jugar se pierde la magia y solo no puede. Estuvo muy arriba Harlan, le faltó bajar un poco más para recuperar balón, incluso ni siquiera con, con Baldomero que, que, que podía jugar un poquito más suelto que, que Perlaza, se, se entendieron. Nacional fue un desastre, un desastre en el primer tiempo y es un desastre por los mismos errores de, de, del equipo antioqueño, porque sus mismos errores llevaron a que no se sintiera cómodo, a que le prestara el balón y le dije, juega hermano. Y él se juega hermano, tuvimos que ser un poquito más efectivos y no lo logramos. Nunca encontramos las vías, nunca las encontramos. Ahí es donde uno entiende, venga, si veníamos de jugar también con Cepelini, con Candelo, con Muñoz en Ibagué, ¿por qué sentarlos? Esas son las rotaciones que no entiende yo creo que ni Pompilio, yo creo que el profesor ni Pompilio falla, se entiende las rotaciones del profesor Osorio. No puedes cambiar tanto un esquema que te dé resultados. Y no estoy diciendo equipo que gana no se toca. No, estoy diciendo equipo o jugadores que tienen un buen rendimiento mejor dejarlos para que ellos sigan engranando, para que ellos sigan conectándose y ser mejores. Estamos en finales señores. Estamos en finales y son juegos decisivos. Esto no es la fecha 2 ni la fecha 3 del torneo todos contra todos. Estos son finales que hay que ganar. Y en el estadio de locales, en el Atanación, no podés ceder absolutamente nada. Nacional tenía que hacer 9 de 9. Ahora el máximo son 7 de 9. Y eso que perdimos ya en Ibagué. Nacional está ahí. A la mínima, a la mínima. Para no poder clasificar. Tiene que hacer todos los puntos que le quedan a Atanasio. ¿Ganarle a quién? ¿Ganarle a Tolima? ¿Ganarle a Tolima? Perdón. Nacional lleva de nueve puntos. Lleva cuatro. Empatamos, eh, le, empatamos con Junior, Le ganamos a Cúcuta. Hay que ganarle a Tolima. Ya perdimos por fuera. Hay que buscar puntos por fuera. Que es más difícil aún. Es más difícil aún. ahí Disculpan la, la corrección. Tenemos cuatro puntos de nueve y tenemos que ser nueve de nueve hay que buscar ganarle a Junior en Barranquilla o no perder con Junior, y ganarle a Cúcuta y esperar que Cúcuta hoy le gane a Tolima, o sea, no la tiene fácil, no la tiene fácil Atlético Nacional y ahí es donde uno, de verdad como hincha, tiene que levantar esa, esa voz de protesta y al menos exigir señor Osorio, de verdad no más inventos no inventemos tanto en finales, consolide su equipo, dele juego a los que están conectándose, a los que vienen engranando bien, no mueva, tanto, no mueva tanto el equipo por sus rotaciones, por llevarse el punto es que los equipos rotan, porque es que busco la posición, no el jugador, independiente a quién esté jugando es que me rinda en la posición. Hoy claramente a su equipo no le rindió nada en el primer tiempo, y volvemos a ser un equipo de dos tiempos, Nacional es un equipo de 45 minutos, ni siquiera de 70, ni siquiera de 80, ni siquiera de 60, 45 minutos es hoy Nacional, es un equipo de 45 minutos, lo hablaba y también se lo leía a un compañero, Nacional es un equipo de 45 minutos, y si le doy la razón, señor José, José de Pulso Verde. Nacional es un equipo de 45 minutos. Y lo hemos dicho durante todo este torneo. Nacional es un equipo de, medios, de medio tiempo, no más. No le, no le exijamos a un equipo que tenga un despliegue de 90 minutos cuando tiene tantas variaciones, cuando eh, en su esquema táctico no está mantener una armonía, al menos ser consecuentes, coherentes, mantener esa consistencia. ¿Sí? El profesor Osorio busca eso, pero no le ha salido. No le ha salido. Y con tantos cambios que tiene, difícilmente le, ve. Le, le, le piensa salir. Y en finales no podemos inventar a ponernos a decir que es que vamos a cambiar esto y vamos a salir con otros esquemas. Profe, Cavali y, y Cristian Blanco no son los jugadores que Atlético Nacional necesita por banda izquierda. No, 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 no vengamos a inventar. Si vas a poner ahí a jugadores, busquemos otro esquema. Busquemos otro jugador. Es imposible que no haya. Imposible que no haya cómo poder empezar a reubicar el equipo y así cerró el primer tiempo con más dudas que tranquilidades con más incertidumbres que con certezas de lo que Nacional podría hacer en el segundo tiempo sabíamos todos que mínimo un cambio iba a llegar y se demoran los cambios nunca entendí por qué cambiar a uno al 45 cambiar al 45 entra Muñoz y sale el Belton. Y cambiar otro al 50. ¿Cuál es la diferencia de empezar cinco minutos? Porque no de una vez cambiamos los jugadores. Los dos de una. Yo esas cosas tampoco las entiendo. Yo eso no se lo entiendo al profesor. los de una vez. Pedíamos a Muñoz, entró Muñoz. Pedíamos a Vladimir, entró Vladimir. Pedíamos a Candelo, entró Candelo. Entró los que tenían que resolver. Incluso Pellini también podía haber entrado puede ser por, por eh, en vez de Vladimir haber entrado a Cepelín y le daba esa diferencia a Nacional. Entraron y Nacional cambió, pero no cambió haciendo un gran fútbol y un gran despliegue. Nacional cambió con huevos, con garra, con esa garra uruguaya que estaba en el banco. Cambió con la actitud, se contagiaron de que podían, de que tenían capacidades y que tenían suficiente jerarquía y vergüenza para no voltear el marcador, para irse derrotados del Atanasio y casi eliminados. Recordaron que tenían que tener vergüenza de los 37.379 aficionados que habían en la noche de hoy en el Atanasio Girardot. De los miles de hinchas que hay en el mundo y que están conectados a través de un televisor, a través de internet, viendo el partido. Cuando se acordaron de eso, el equipo fue más, porque tuvo las ganas, no tuvo el fútbol, no jugó bonito, jugó fuerte, jugó arriba, jugó con ganas, jugó con berraquera. Las transiciones no se vieron, fue un despliegue de más ganas de hacerle. Vamos para adelante, el equipo puede, adelantamos la línea. Juno se tiró muy atrás, todo hay que decirlo. Viera sacó de todo, Viera sacó de todo, y nos faltó efectividad. Sí, hicimos dos goles, me dirán. Sí, claro, yo también los vi. Pero también nos faltó efectividad. Barco la tuvo. La tuvo no una, sino dos veces. Nos anularon un gol fuera del lugar clarito. La tuvo Canegro otra vez en el palo. Nos faltó un poco de efectividad, señores. Y en la efectividad está la diferencia. Está la diferencia. Un gol, una victoria, no tener cuatro puntos, sino tener siete. Eso es diferente. Pero le abono a Nacional las ganas y la vergüenza de no perder en su casa ante tantos espectadores en la Tanación. Profe, su terquedad nos está llevando a un desespero que ya no es ilógico. Su terquedad nos está llevando a que el equipo no juegue bien, a que sienta ansiedad al jugar. Harlan encontró en Vladimir con quien descargar, con quién jugar por el interior. Candelo y Muñoz abrieron las bandas. Por Dios, por fin. Eso no es tan difícil, profesor. Y usted la tiene más clara que nosotros. Usted está todo el día, dele, que déle, que déle, que déle con ellos. Nosotros lo vemos solamente. Y si nosotros que lo vemos y que incluso medio entendemos de fútbol al lado suyo, entendemos que las bandas están desprotegidas, que podíamos trabajar por bandas, que jugando en el interior con un jugador como vladimiro como Cepelini podíamos tener mejores resultados. Que soltando un poco más a Rovira podíamos jugar mejor, que a propósito Barea Rovira es el mejor volante 5 u 8 que tiene el fútbol colombiano hoy, la liga colombiana hoy, se llama Brian Rovira qué jugador tan exquisito, pilar de nacional hoy es el jugador más importante en fútbol, en jerarquía en ganas, en actitud en desempeño, se lo decía a Felipe en Twitter a don Felipe, Lucero decía, es el jugador más importante, no hay que dudarlo más determinante, no hay que dudarlo Está por encima de todos. Y no tiene todos los reflectores. No tiene los reflectores de Harlan, ni de Cuchi, ni, ni de Barcos, ni de CP, ni de nadie. Ahí hay que abonarle. Y señor Brian Rovira. El primer gol es todo suyo. Sí, termina siendo Muñoz el gol. Claro, obvio. Pero es todo suyo. Usted fue, la buscó, la aguerrió, la peleó y terminó haciendo el pase. Terminó que, haciendo que la jugada le quedara a Muñoz y Muñoz definió. Qué grande sos, Brian Rovira. Qué grande sos. Y Nacional todavía no se ha dado cuenta, o al menos el profesor Osorio, no sé si es que eso no se ha dado cuenta del todo, que es el jugador más importante que tiene para su esquema táctico y para que el equipo funcione en gran. Y si no es por el Nacional, hoy se comería muchísimos goles, porque hoy defensivamente Nacional mostró muchos errores. Bocaré no estuvo claro, no hablemos ni de Cabal, ni de, ni de Cristian Blanco. El Ibelton también lo vi errático. Los vi muy desconcentrados, los vi lentos por momentos, los vi nerviosos y ansiosos y ahí Junior nos aprovechó. atrás no me gustó la defensa. Cuadrado, me voy un poquito para atrás. Ey, cuadrado, en el segundo pudiste hacer mucho más. Vuelve y juega, vuelve y juega. En el primero, eh, sí, es un balazo como en el segundo, pero eh, de verdad. Hay veces y siento que Cuadrado puede ser un jugador, un arquero que puede aportarle más. Yo no siento que Cuadrado le dé tanta, tanta seguridad nacional. Y por momentos siento que al de Quintana es mucho más, mucho más arquero. Por momentos no. Siento que es mucho más arquero. ¿Qué le falta faltan minutos? Sí. Pero cuadrado, creo que puedes hacer más. Para mí en el segundo, te quedaste viendo el balón. Sí, es un balonazo, es un taponazo. Hay mucha gente ahí. Pero lo viste de que ha Porque en la repetición es clarísimo que te quedaste viéndolo. Pudiste haber hecho algo más. Eh, el juego de Valdomero. De, de Hablando del segundo tiempo. Porque el primero fue muy flojo. Eh, a ratos sí, a ratos no no me convence todavía tanto, lo adelantaron, sí, hay que abonarle con Valdomero, él se volteó, disparó y tuvimos el primer gol, el segundo gol, de parte de él. El segundo gol nace por la intención de él, termina Vladimir empujándola con misterio, con suspenso, ¿cómo fue el partido? No quiero entrar, como que sí, como que no, así terminó entrando el segundo gol de Nacional, de la mano, del pie de, de Vladimir, pero hay que abonárselo ahí a Valdomero, partido de, de, de Tino Costa muy flojo. Muy flojo, por no decir muy mal, no me gustó para nada, no fue claro, no, no tuvo iniciativa, un partido muy discreto del argentino. Sigue bebiendo, como hay partidos que me deblo, hace, hace cosas interesantes hoy que bebiendo. Barcos en su función de nueve falso, porque escucho porque quedó en punta, ninguno de los dos funcionó hoy. Ninguno de los dos. Más ganas y voluntad de Barcos, sí, pero sigue abnegado para el gol, sigue cerrado el gol y hoy tuvo dos muy claras, incluso la última de las últimas en el segundo tiempo para el, el 3-2, quedó solo solo luego un tiro de esquina de, de, después de peinarla y que le quedó solo porque entró solo y no fue capaz de definir no pudo definir hoy no fue el, el juego, hoy salimos con el mismo esquema frente al Cúcuta con esos dos falso, con esos dos nueve jugadores de falso tratando de abrir las puntas y teniendo un juego más por el interior, hoy no salió profe, mismos jugadores de pronto sí, hoy cambiaste los jugadores y trataste de mantener un esquema, no te funcionó, estamos en finales, no funcionó, bien por Vladimir que le metió chispa energía, bien por Candelo que también le metió un poco de dinámica, sobre todo en banda izquierda, Vladimir se juntó bien con Harlan por, por el centro, abrieron por la derecha con, eh, con Daniel Muñoz, Daniel Muñoz llegando por el centro en diagonales, ese es el Nacional que necesitamos, pero necesitamos un Nacional así desde el primer tiempo y que se sostenga 90 minutos, no 45 minutos no 45 minutos. Creo que pudimos haber jugado 10, 15, 20, 30 minutos más y no hubiera llegado el tercer gol. Había mucha insistencia, había mucho desespero ya y no funcionaba. Una cosita que me olvida, ni Cabal ni Cristian Blanco han aprendido a centrar balones. Sí, son jóvenes, pero un jugando en el primer equipo de Atlético Nacional. No centran un balón bien ni pagándoles y les pagan. Qué flojo soy, ¿lo? aparte del flojo de los dos no fueron capaces de tener un centro decente. Y se les nota demasiado que con el balón son demasiado miedosos. No, tienen, no son dúctiles con el balón. No son dúctiles con el balón. Y eso es preocupante porque eso es fundamentación. Y al no tener muy buena fundamentación, ¿qué hacen? Pelotean. Y pelotean a lo que pueden. Cuando tienen posibilidad de cargar bien desde centros, no lo hacen bien. No lo logran. Ahí hay que ponerle un ojo, profesor Osorio, fundamentación de lo que usted tanto habla y sobre todo técnica, técnica, póngala a centrar dos mil veces en un entrenamiento, a ver si de pronto llega una buena, no tuvieron ni medio entre los dos, ni medio entre los dos, partido enredado, partido sufrido, un 2-2 que refleja un nacional pobre, preocupante, reducido, desequilibrado ansioso, temeroso del primer tiempo a uno del segundo tiempo con ganas, con berraquera con huevos, con garra con vergüenza de sus hinchas y empató el partido si yo no lo hubiera propuesto de pronto hubiera ganado el partido pero se encerró, se encerró y Sebastián Viera definitivamente salvó a, que junior, salvó a junior de perder un partido que hasta el final pudo haber sido atlético nacional un 2-2 que nos deja vivos, pero que nos deja con la necesidad de ir a Barranquilla en mitad de semana a ganar y esperando que Tolima no gane en la noche a Cúcuta, en la ciudad de la frontera. Un 2-2 que deja muchas incertidumbres, profesor Osorio, mucho que corregir, muy poco tiempo. Por favor, no inventemos más, no inventemos en estas finales. 2-2 de la mano de Daniel Muñoz, de la mano de Vladimir Hernández, de la mano de los jugadores que están en la banca. Nacional cambió el partido profesor, mucho por cambiar, mucho que repensar estamos en finales y esto se llama Atlético Nacional, por favor no más inventos este fue nuestro análisis en Nacional en un hilo de lo que quedó del 2-2 entre Nacional y Junior por la fecha 3 de los cuadrangulares de la, FET, de la Liga Águila 2019-2 nos encontramos en una próxima emisión, chao y gracias